2: Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libravo. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également un peu de musique libre. Le sujet principal du jour, ce sera l'illustration du concept de low -tech par low -tech magazine. Avec également au programme en début d'émission la chronique d'Antanac avec Isabelle Carrère qui nous parlera de numérique et services publics. En fin d'émission, la chronique de Jean-Christophe Becquet qui nous parlera de Wiklou, le wiki francophone du vélo. Soyez bienvenue pour cette nouvelle édition de Libravo, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposé par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Ocher, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libre à vous.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 9 mai 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion, ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon camarade Thierry Olville. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à
4: vous.
2: Libère d'autres que du logiciel C'est la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Le thème du jour, numérique et service
5: public. Bonjour Isa. Bonjour, merci Fred. Bah oui, euh, numérique service public parce que, bon, à Antanac, c'est on, on depuis 2016 qu'on a créé les permanences d'écrivains numériques publics hein, qui permet de répondre et de soutenir, d'aider, d'accompagner des personnes qui ont du mal avec euh, alors ce qu'ils ont bien voulu appeler la dématérialisation mais qui est en fait l'informatisation des démarches administratives. Et du coup, on s'est plongé là un peu parce que nous ça fait, donc 2016 ça fait un, un, un petit temps, mais je voulais regarder un peu comment c'était avant, et de repasser par les, les, tous les, les discours. En fait, en disant on est passé, dans les discours et les politiques publiques, de l'énoncer « tout document administratif doit être disponible en version numérique », on est passé à « toute démarche doit être faite par la personne sur Internet ». Et en parallèle, depuis 15 voire 20 ans, on a les guichets des différentes administrations et institutions, vous le savez tous et toutes, qui ferment, une baisse drastique des effectifs, une croyance au progrès, avec beaucoup de guillemets, que représenterait l'informatisation de tout, prônée déjà en 1977 par des économistes capitalistes sous Giscard. Soutenu ensuite par Jospin, qui a fait créer un premier programme d'action gouvernemental pour la Société de l'Information en 1998. Et euh, ça, pa -pa ça fait Paxi. Voilà, c'est beau. Hein. Vers 2005, en faisant semblant de, colmenter, de colmater pardon, quelques fractures, ou bien pour éviter les remous et les protestations trop vives, ont été créés ensuite, en milieu rural notamment, des guichets qu'on a nommés à l'époque Relais Services Publics. Alors, comme on leur donne pas de moyens et que toutes les administrations ne sont pas représentées... On n'est pas beaucoup plus avancé, les citoyens, citoyennes sont toujours dans la difficulté pour leur démarche. Cinq ans après, on est donc en 2010, ce sont dans des départements tests. Oui, parce que dans les administrations, on aime bien l'expérimentation, ça fait beau. On expérimente, on conclut, on fait des rapports et hop, on généralise. Donc, dans ces départements sont créés cette fois des guichets uniques, censés pouvoir répondre à toutes les questions. Et alors, ça n'est ne plus, plus les relais services publics, ce sont... Plus de services au public. Vous voyez la nuance. On n'est pas sur des services publics, des fonctions communes, des actions publiques pour tous. Non, on rend des services, terme éminemment connoté euh, commerce, on rend des services au public. Ce n'est pas plus de services publics, c'est plus de services au public. Bien sûr, le public qui en a besoin. Sous-entendu également, tout le monde n'a pas besoin de services publics. Tout le monde se débrouille, sauf bien sûr les assistés les assistés, eux. Comme à la RATP, à Paris, donc, on est devenu des clientes alors qu'on était des usagers-usagères. Voilà les petits glissements dans le vocabulaire et dans les mots dont on a l'habitude désormais par les personnalités politiques. Euh, cinq ans après, donc, on est en 2015, au moment où nous, on crée nos permanents des publics, ce sont des maisons de service au public. C'est pas des maisons closes, hein, C'est des maisons au service de services au public qui, selon la même formule, sont censées éponger les dégâts de la politique d'informatisation et d'optimisation budgétaire des administrations et collectivités territoriales. Il y en a eu mille maisons qui ont été ouvertes. Là encore, c'est aux citoyens de se dépatouiller, de savoir pourquoi demander aux préposés dans ces maisons, qu'est-ce qu'il faut leur demander qu'est-ce que je dois faire. Donc on est vraiment dans une logique très, très, très différente du, du guichet du service public. Cinq ans encore après, ça y est, on est en 2020, et on a maintenant des France Services. Cela vient remplacer les relais, les maisons. On ne parle toujours plus de public ni de public. On est sur des services qu'on veut bien vous rendre, parce que quand même, alors, ça peut prendre plusieurs formes et formats. Macron, dans ses campagnes pour être élu, avait étonné personne ne doit faire plus de 30 minutes pour trouver un point France Service. Et donc, on a des bus France Service... On a dans des relais France Service, des PIMMS, Point d'information, médiation, multiservice. Alors, c'est intéressant l'apparition de ce mot médiation, justement, parce que on parle même de médiateur ou médiatrice numérique. Des personnes qui se mettraient entre le numérique et les gens. Plus, il n'y a plus de services public avec des guichets, où ce sont des personnes capables de répondre, d'informer, d'aider dans les démarches, voire de faire elles-mêmes les actes administratifs. Non, là, on a des médiateurs, médiatrices. Il faut médier. Il faut être entre l'ordinateur et la personne, comme si le sujet n'était définitivement plus que celui-là, savoir cliquer, savoir où cliquer. On ne parle pas de la fermeture des services publics, de la casse, du concept même de service public, ni de la désertion des institutions au profit du privé. Non, non, on ne parle pas de la volonté de faire faire par les gens tous les travaux qu'on ne veut plus payer. Là où on ne veut plus verser des salaires, plus de pompistes, vous servez vous-même votre essence, plus de caissiers et caissières, mais des machines sur lesquelles vous faites les scans de vos achats, plus de guichets à la caisse d'allocation familiale, mais des ordinateurs sur lesquels vous faites vos déclarations. Et en fait, on fait de la médiation pour que vous acceptiez bien tout cela, et que vous le fassiez, et que vous appreniez à le faire. Ce travail dissimulé, non rémunéré, réalisé gratuitement par vous. Bon, vous le savez tout ça. Vous le savez bien. Et en fait, c'est une des questions qu'on se pose sur le « jusqu'où ne pas aller trop », y compris dans nos permanences d'écrivains numériques publics. La, la défenseur des droits, Claude Hédon, avait parlé, donc son rapport il a déjà d'un an, mais enfin, il reste intéressant. Il était en mars 2022. Trois axes qu'elle décrivait. Elle disait donc « le premier risque, le premier danger, c'est la responsabilisation et le transfert des coûts d'équipement » puisque maintenant, c'est plus dans les guichets et dans les administrations qu'il faut avoir le matériel, c'est chacun doit l'avoir pour le faire. La mise au travail invisible, donc ce que je viens de décrire de maintenant, c'est vous qui faites. Et puis, surtout, sans doute, le plus grave, le plus important, la rupture du principe d'égal accès aux services publics et la mise en danger de la cohésion sociale. Donc qu'elle disait ça en mars 2022 après avoir regardé trois années de ce qui s'était passé avec les, les différents travaux euh, on, on s'aperçoit qu'on est vraiment au même point, voire, euh, voire de, plus en plus, ouais, de plus en plus de, de panades pour pas mal de personnes et on fait face du coup, là et je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, on fait face à de plus en plus de gens qui arrivent complètement effondrés et voire hyper violents parce que euh, bah, bah, parce qu'ils sont tellement démunis que la seule façon pour eux de, 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 de redire quelque chose et de protester c'est de protester contre nous puisqu'il n'y a plus de guichet ailleurs pour le faire et donc on se retrouve avec des situations un peu un peu bizarre voire parfois dangereuses donc voilà du coup ça nous a amené à réfléchir à toutes ces choses là et du coup on s'est dit aussi que bah, dans le cadre des, des dans le contexte plutôt pas le, plutôt que le cadre euh, des, des cyberattaques dont on entend beaucoup parler augmenter des coupures de réseau électriques peut-être qu'en fait ce qu'on devrait faire plutôt c'est de se demander Comment Qu'est-ce qu'on veut garder comme matériel, réellement, informatique, comme solution qui soit uniquement numérique Et donc la question que je pose aujourd'hui, c'est à quand la désinformatisation du service public
2: <rire> bah Écoute,
5: bonne question. <rire> euh, Ces permanences, elles ont lieu quand euh, déjà Les permanences, elles ont lieu, alors on a ouvert deux soirs, lundi soir, jeudi soir, et trois matins, mercredi, jeudi, samedi à ce que les personnes puissent venir aller en dehors de leur place de travail notamment. Ok. Donc les personnes
2: intéressées vont sur le site d'Antanac hein, antanac.com,
5: je précise toujours avec un K Antanac,
2: et donc, oui. vous êtes nos voisines hein, et voisins, ouais. au 18 rue Bernard-Dimet dans le 18 e donc si vous passez à Antanac au 18, vous pouvez aussi passer au 22 pour euh, voir le studio si normalement Jérôme est toujours présent, enfin assez souvent présent <rire> Jérôme Sorel qui anime l'émission Rayon Libre dont je parlerai en fin d'émission. Alors sur le salon web de la radio, euh, on t'envoie beaucoup de courage euh, voilà, euh, notamment Marie-Odile et qui te dit encore une fois, une excellente chronique. <rire> Mais merci. Écoute, euh, merci Isa, c'était Isabelle Carrère de l'association donc euh, sur la chronique numérique et euh, service public qui sera disponible bientôt sur le site de la radio et sur le site de Libre à vous d'ici la semaine prochaine. Puis nous merci on se retrouve euh, pour... le mois prochain Absolument, à bientôt. Merci. Belle journée à toi. Alors après la pause musicale nous allons parler du concept de low-tech. En attendant nous allons écouter Jack o Lanterns par Just Buns. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: commune
4: 93
2: Jack O'Lanterns par Just Buns, disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions. CC by SA.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast. Nous allons
2: passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va être l'illustration du concept de low-tech par low-tech magazine. Alors pour ce sujet principal, je passe la parole à Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA et vice-président de l'April. Bonjour Fred, ben
1: merci. Écoute, nous allons effectivement parler de, de low-tech. Alors je vais, je vais faire une très courte introduction et présenter nos deux intervenants et intervenants. Euh, donc Wikipédia, hein. moi je trouve que c'est toujours une bonne entrée pour, pour commencer. Et puis évidemment dans l'émission on va, on va creuser un peu la définition puisque là j'ai vraiment pris le, le, le chapeau de, de la définition. Donc le ou les low-tech, littéralement base technologie, désigne une catégorie de techniques durables, simples, appropriables et résilientes. Donc au cours de cette émission nous allons approfondir ces définitions et voir concrètement comment une logique low-tech peut se décliner. Alors, la, majeur, la majeure partie du temps de démission, on va échanger avec Marie Verdeil, qui est venue spécialement de Bruxelles pour, pour parler de Low-Tech Magazine, un site que j'ai découvert récemment et que j'ai trouvé assez extraordinaire, mais elle va vous en parler, vous allez voir, c'est assez étonnant. Et puis, euh, nous, Kylian Kemps nous rejoindra une dizaine de minutes après la pause médiane, pour parler de, du chaton résilien, qui euh, alors, comme d'autres chatons, hein, se pose des questions euh, énergétiques, mais euh, nous décrira le, la, la démarche qui qui est employé à Résilien. Voilà, bah écoute, je vais te passer la parole, Marie, je vais te laisser te présenter tout simplement et puis euh, expliquer comment, euh, comment tu es arrivée à, à l'otech Magazine.
3: Oui. Bonjour, merci pour m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Marie Verdeil, je suis diplômée d'une école de design aux Pays-Bas qui s'appelle la Design Academy Eindhoven. Et j'ai rencontré Lautech Magazine parce que j'ai fait un stage là-bas dans le cadre de mes études. Je pense que c'était un peu une, une rencontre qui m'a fait qui m'a un peu soulagée, parce que je pense que j'ai beaucoup de déco-anxiété en général, et découvrir un peu des personnes qui ont une pratique sin sincère et, et vraiment, on va dire, euh, pas trop euh, greenwashée par rapport à, dans le design. En tout cas, je trouve que c'est une pratique de design pour moi. Euh, comme fait l'Otech Magazine, je pense que ça a été un moment de me dire « Ah, et en fait, on peut faire des choses, et il y a des façons d'agir de, qui me parlent, et euh, que je, dans lesquelles je peux m'investir et m'engager ». Alors que j'avais, enfin, moi, l'idée d'aller faire un stage, euh, comment On enfin, va dire, c'était attendu de moi à ce moment-là, de peut-être aller dans un studio design, euh, aller designer des, je sais pas, des logos, ça me plaisait pas du tout, quoi.
1: Oui, donc tu as trouvé ta structure, quoi, quelque part, en rencontrant LowTech Magazine. Alors, comment ça s'est fait, euh, cette rencontre avec LowTech Magazine Ils cherchaient des, des personnes ou il... comment, comment ça s'est fait
3: bah Alors, je pense qu'en en fait, à la base, déjà, il faut dire que LowTech Magazine, c'est surtout une personne. C'est un journaliste, à la base, qui s'appelle Chris Eddecker. Il est flamand, donc belge d'origine. Et il habite à Barcelone, ce qui fait beaucoup de liens avec le site dont on va parler plus tard. Et, euh, et en fait, il collabore beaucoup avec des personnes, notamment il a collaboré avec une autre personne qui est aussi designer et un artiste euh, pour faire le site euh, solaire de l'Otech Magazine, et aussi avec d'autres gens au fur et à mesure de son parcours. Et moi, je l'ai un peu contacté en lui disant, voilà, j'aime bien ce qui se passe, ce site solaire m'intéresse parce que je fais aussi du design, entre autres du design du web design. Et euh, là, en ce moment, je construis une cabane, ce qui était vrai, j'avais un projet euh, un peu social de cabane à ce moment-là. Et euh, voilà, peut-être que tu connais des gens. Euh, écoute, euh, sinon, peut-être qu'on peut parler, puis on verra. Quoi. Et euh, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et là, du coup, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble. Euh, au début, assez... Euh, enfin, J'ai été là-bas, etc. Et maintenant, on est aussi à distance. Euh, voilà, donc je fais un peu tout ce qui est... Je travaille sur des questions de design. On a aussi... Quand j'étais là-bas, on a construit un vélo-générateur. Uh -huh. Il y a un article voilà.
1: extraordinaire sur le, sur le site.
3: Oui. Voilà. Je ne sais pas s'il faut que je continue. Ou non, bah,
1: alors après, peut-être que tu peux... Justement, en introduction, j'ai vraiment donné une définition extrêmement simpliste de, du, du low-tech. Alors, du coup, quelle est la manière de voir de, du low-tech magazine Qu'est-ce qui se différencie justement de, de ces très nombreux sites qui, qui, bah, là, qui font du greenwashing, qui, pro, qui, qui surfent sur la vague Qu comment, tu, comment, comment vous incarnez le, la question low-tech à low-tech magazine
3: et je pense que une question très intéressante parce que je dirais qu'on est assez en désaccord avec cette définition française et je pense qu'il y a vraiment une, une définition française qui est différente et je me demande si aussi elle est liée, on va dire, à la, la transition de langage. Mais c'est vrai que l'idée de, de, de définir les low tech comme une série de technologies bien claires, de dire que celles-ci sont durables et résilientes et que d'autres ne l'en sont pas, je trouve que c'est très limité et en plus c'est assez, euh, je veux dire, on arrive très très vite à des contradictions. C'est-à-dire que, enfin, ça veut dire quoi Par exemple, le four solaire, c'est une technologie low-tech, mais finalement, déjà, enfin, on ne peut pas penser vraiment à un monde où tout le monde a des fours solaires, puis de toute façon, tout l'hiver, comment on fait puis enfin, Je trouve que c'est penser à ça comme une sorte de, de mode de vie euh, avec des, des, des technologies bien claires qui vont y être... qui, qui vont faire exister ce mode de vie, Donc, par exemple, l'idée d'un four solaire ou l'idée de... les marmites norvégiennes, tout ouais. ça, déjà, c'est très individualisé, je trouve. C'est-à-dire, chacun a une sorte de, de vision individualiste de sa maison qui va être « low-tech », entre guillemets. Et puis, en plus, ça, on arrive vite à des limites. Moi, je, on prend souvent cet exemple, mais, par exemple, on peut dire que le dumbphone, quoi, le téléphone à clapper le Nokia 339, là, ou je ne sais plus comment il s'appelle, mm -hmm. c'est le, le low-tech de l'iPhone. Et je pense que c'est plus... une Il faut avoir une pensée de, de low-tech comme plutôt un exercice, une approche critique de la technologie et du progrès technologique plutôt que de penser. Enfin, c'est un terme relatif, je pense, et c'est ça que cet exercice. Euh, pour moi, c'est plus un prisme de pensée, un exercice critique de la du progrès et de qu'est-ce qu'il nous apporte vraiment entre guillemets, plutôt que euh, une sorte de solution. Enfin, je pense que si on, on parle de l'OTEC comme des solutions on va dire, durable, résiliente. On est aussi dans une sorte de technosolutionnisme de, oui. euh, bon bah du coup, ça ne sera pas euh, la voiture Tesla et la fusée qui va nous sauver, ou la fission nucléaire, mais ça va être le four solaire et l'éolienne. Je crois qu'on est vraiment dans une même logique et on va se confronter aux mêmes limites que cette, ce mode de pensée euh,
1: Induit quoi. Ouais, je pense que c'est important de souligner ça, enfin, c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé dans les lectures, et, et aussi ce que vous pointez dans... Alors, il y a un article sur, sur les colibris ne, ne suffiront pas, alors je n'ai pas le titre exact, je le, je le remettrai dans le, dans le chat. mais justement, cette question de, de l'individuel, alors évidemment, notre société est faite pour qu'on se concentre sur nos actions, qu'on focalise sur nos actions, qu'on nous rende coupables des actions qu'on ne ferait pas sur, sur les questions écologiques, alors qu'en fait, finalement, c'est beaucoup plus systémique, il faut regarder ça de manière beaucoup plus globale, et ça, je pense que, vous, vous c'est une question que vous soulevez systématiquement, justement, c'est le cas de le dire.
3: Oui, oui, tout à fait. Je pense que... Alors, je sais pas c'est quoi le titre en anglais, parce alors, que moi, c'est vrai que je ah, pas en anglais. C'est différent. On va demander au colibri, chat de nous aider. Terme... là.
4: Euh,
1: alors, je l'avais noté dans le pad, hein, le, 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 le titre en français. Euh, déjà, ça va nous aider. Euh, voilà, nous n'y arriverons pas seuls. L'illusion du colibri. Ça, c'était le titre français ouais. Alors, j'avais pris une citation dans l'article, comme ça, ça va éclairer mon propos, qui sera peut-être plus clair en, en lisant le, le texte. « Insister sur la responsabilité individuelle est typique du néolibéralisme et permet souvent de faire taire une critique systémique des configurations politiques, économiques et technologiques. Ouais. » Et ça, je trouve ça... Enfin, euh, voilà, c'est une phrase qui est forte, parce que du coup, elle, 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 elle montre bien toutes les toutes les problématiques qu'on a quand on parle de technologie et, euh, et les techno technosolutionnistes qui, qui s'engouffrent, enfin, qui profitent de, 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 de cette logique-là, quoi
3: oui oui tout à fait je pense qu'il faut tout à fait dépasser ce, ce mode de pensée et puis euh, je pense aussi vraiment arriver c'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment c'est comment arriver à mettre aussi en place euh, même à travers des, on va dire des solutions ou enfin, des, des objets qui vont peut-être porter ou des prototypes qui vont porter ce message de low -tech, mettre en avant au lieu d'un de solutions, on va dire très concrètes, de d'énergie euh, ou de euh, d'apport, enfin euh, de cuisson, enfin des choses de la vie de tous les jours, mais mettre aussi en avant des choses qui sont plus euh, qui permettent de dépasser l'individualité. Donc plutôt comment euh, penser à, à à la fête, à la convivialité, et aussi le fait que essayer de dépasser l'idée que low tech c'est forcément moins bien que high tech, et ça veut dire qu'en fait on vient renoncer à un certain, euh, à beaucoup de choses. Et qu'en fait, finalement, l'idée de, de la décroissance, c'est l'idée de retourner en arrière, c'est l'idée de, de devenir des hommes de Cro-Magnon et que et ça s'arrête tout tout ça, etc. Et je pense qu'il faut aussi arriver à se dire, et avoir un peu constamment cette façon de penser, de se dire, bon, est-ce que ça va vraiment nous rendre moins heureux de renoncer à certaines choses et de renoncer surtout à l'idée de confort Je pense que pour moi, c'est un mot très fort et très capitaliste qu'il faut arriver à défaire et qui est très difficile à défaire et du coup voilà vraiment, on se pose des questions en ce moment là on a fait des expérimentations pour euh, par exemple utiliser des panneaux solaires avec une énergie directe donc sans batterie etc tout ce qui va être euh, aussi on va perdre l'énergie à travers la batterie Et en plus c'est très euh, c'est pas très
1: très chimiquement propre voilà, une batterie, de toute façon ouais.
3: et du coup euh, utiliser directement ça pour aller euh, alimenter par exemple euh, des tourne de ou des faire faire de la musique euh, faire des choses comme ça donc un peu essayer de penser on peut dire oui ça sert à rien parce que ben bah, voilà c'est une... Ça ne va pas faire cuire ton pain, mais en même temps, je pense que c'est plus l'idée de dire bon, bah, se rassembler autour de ces choses, surtout de ces, de ces idées de solutions. Il faut que ce ne soit pas pour survivre tout seul chez soi, mais l'idée de se dire en fait, ce qui a vraiment de la valeur, c'est la convivialité, le fait de faire ensemble, et peut-être de retrouver cette manière de faire ensemble à travers cette, moi dire, ces, ces solutions plus low-tech.
1: Oui, finalement, on. on, on... On lutte aussi contre contre la rupture sociale, c'est-à-dire que du coup on recrée du commun. Enfin voilà l'article sur le sur le vélo, l'article justement sur cet appartement qu'on va qu'on va essayer d'alimenter sans sans passer par le 220 EDF, sans sans passer par les batteries. Tout ça, ça oblige à se réfléchir, à, à se confronter, à, à penser des, des des nouvelles choses quoi. Et, et moi je trouve que c'est c'est extrêmement intéressant et on réquestionne. Alors ça fait partie. Alors du coup tu peux peut-être aussi nous parler de de l'Otech Magazine, le pourquoi il est né et puis un peu ses objectifs. Mais par rapport à, à justement se réapproprier Approprier un peu les techniques, quoi. arrêter de penser que tout est magique et puis de toute façon, si ça ne marche pas, il bah, faut renvoyer ça à un constructeur. Ou... Il voilà, y, a, y, a... Enfin, y a aussi tout ça dans le LowTech Magazine. Peut-être que tu peux nous, nous redire comment s'est comment, comment créé LowTech Magazine, quels sont les objectifs finalement de, de ce site
3: Alors bah, je peux en parler un petit peu, après ce n'est pas moi qui l'ai fondé, <rire> mais c'est un magazine qui a été fondé en, en 2007, donc qui, qui est à la base et qui est toujours un magazine en ligne, qui était à la base d'un blog et maintenant il y a aussi une version papier. Je pense que vraiment ce qui était intéressant là, c'était de qui intéressait Chris, c'était de d'avoir un, un média pour pouvoir être critique et un petit peu euh, sceptique par rapport au, au, aux évolutions et on va dire au, au discours euh, très euh, très important et, et euh, comment dire enfin on va dire le ouais. plus le plus présent euh, de technosolutionnisme. Oui, et puis aussi de d'apporter on va dire un je pense, lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est d'aller piocher, euh, de faire des recherches historiques et notamment de faire la recherche historique de ce qui a été un peu oublié, des technologies qui ont été un peu oubliées et de s'approprier certains savoirs, certaines façons de penser qui vont permettre d'avoir une critique technosolutionniste différente et aussi de montrer qu'il y a une, cer une certaine, je pense, un certain oubli historique, un, ré un révisionnisme qui a lieu pour nous assurer que oui, ce qu'on a, c'est vraiment le progrès le plus le plus pointu, et que voilà, on est dans la high-tech. Oui, ouais
1: quand on, quand on lit l'article sur euh, Cover, donc, qui est un, un inventeur du début du XXe siècle, hein, qui avait finalement trouvé un peu par hasard, bah, c'est ce qui est souvent le cas, une nouvelle technologie, pour une autre technologie pour les panneaux solaires, euh, on, on voit bien tout ce qui peut se passer, finalement, quand il euh, y, a, y a des dominations de, de grandes entreprises, parce que fondamentalement, la question reste posée dans l'article de savoir s'il si, si n'a pas été volontairement écarté, mais euh, alors que sa techno était extrêmement intéressante, et a priori un peu moins polluante que les panneaux solaires de maintenant. Donc je trouve que voilà, encore une fois cet article il est extrêmement éclairant il questionne historiquement les questions de l'eau technologie, enfin alors l'eau technologie, alors à l'époque évidemment c'était pas de la low technologie, encore une fois tu disais tout à l'heure que c'était relatif et du coup là ça le montre aussi, mais voilà, cet article illustre bien cette logique-là de technologies qui peuvent soit émerger finalement, soit être étouffées parce qu'il y a des intérêts économiques des intérêts politiques, etc. Quoi Là aussi, je recommande la lecture de cet article-là. Alors, faites attention hein, parce que c'est pareil. On se dit, bah, tiens, j'ai cinq minutes, je vais lire l'article. Finalement, on est au bout d'une demi-heure, on est encore en train de lire. Tellement c'est passionnant aussi, historiquement, techniquement. Voilà, il y, y a pas mal de recherches. Donc, donc, low -tech, low -tech Magazine sur des questions, des recherches historiques, on va dire techniques historiques, Il y avait quoi comme autre objectif à la conception de, de l'OTECH Magazine
3: qu'est-ce qu'il y avait comme autre objectif à la conception de tech magazine Bah ben écoute, ça je, <rire> alors,
1: je bon, sais pas trop. Je, là... Non mais tu avais parlé, bon, on en a un petit peu parlé mais donc dans la préparation, dans l'échange qu'on avait eu, il y avait eu la question euh, vision systémique sociétale individuelle, donc on l'a déjà un peu évoqué mais ça, ça faisait partie un peu des choses qui doivent être pointées euh, euh, en tout cas qu'on retrouve dans la lecture de, de plusieurs articles euh, la, la vulgarisation scientifique alors euh, peut-être ouais. que tu peux parler hein, du, de ton arti de, fin, de article, enfin de l'article auquel tu as beaucoup contribué sur le, le vélo général parce que euh, moi qui fais un tout petit peu technique mais fran franchement je ne me, je me considère pas technicien euh, moi ce que j'ai trouvé extraordinaire c'est toute la documentation et la, la possibilité qu'on peut être pris par la main pour finalement faire son propre vélo quoi euh, voilà avec une connaissance certes un peu de base mais, mais on ne retrouve pas une, une, une formalisation aussi avancée sur, sur beaucoup de sites quoi alors vas-y raconte-nous un peu l'histoire du vélo oui. euh, du vélo non,
3: mais, je pense que c'est vraiment intéressant comme angle de, angle de vue oui. Bah, du coup, on a, construit, on a décidé de construire un vélo. Enfin, on n'a pas construit le vélo. On a utilisé un vélo d'appartement euh, de... d'exercice euh, euh, vintage, donc, qui est encore une roue, euh, un volant d'exercice s'appelle une roue lourde qu'on vient activer et euh, qu'on va pouvoir... Euh, C'est ça qui va nous permettre de faire l'exercice. Donc, ce n'est pas, pas un vélo électronique. Et on a utilisé ça pour faire un vélo générateur, c'est-à-dire qu'on a en gros ajouté, pour faire une image, une grosse dynamo, donc un moteur, qui est quand on, active la, quand, on fait, quand on pédale, on active la roue, qui active la petite roue, qui fait tourner le moteur, et du coup, on produit l'énergie. Et après, la question, ça a été de, un, d'utiliser de cette énergie et de tester l'utiliser sur des appareils domestiques, et de faire plusieurs circuits qui vont alimenter différemment, et de, deux, de vraiment essayer de documenter au maximum cette, euh, ce processus et d'essayer de comprendre, en fait, à quoi il... Un, en plus de le faire, aussi, qu'est-ce qu'il nous apprenait sur notre façon d'utiliser l'énergie et comment on pouvait transmettre ce savoir Et aussi utiliser ça un peu pas pour transmettre le savoir de savoir faire ce vélo-générateur, vélo mais d'essayer de, de, de transmettre plutôt un savoir de très euh, empirique de ce qu'on avait appris nous, alors qu'on n'est pas du tout euh, à la base scientifique, ni lui, ni moi, autour de ça. Et euh, on a des conclusions... Euh, voilà. Comme donc, dit, ouais, la donc, démarche, elle est, la démarche,
1: en fait, c'est ça qui nous importe, enfin, qui est extrêmement intéressant quand on lit, c'est toute la démarche et ses erreurs. Là, on se retrouve dans la démarche scientifique, alors ça me touche particulièrement, mais je trouve que justement, ça, ça, ça montre bien que la technique, c'est ça aussi, quoi. Euh, maintenant, on est des utilisateurs passifs d'ordinateurs, ça marche pas, donc euh, on envoie potentiellement euh, un mail à, à quelqu'un qui, qui est qui est à l'autre bout de la planète. Euh, c'est pas ça la technique. C'est faut se confronter à la technique pour justement pouvoir apprendre, pour justement pouvoir euh, s'améliorer, comprendre et puis essayer de la réparer, justement aussi. Voilà faire évoluer quoi euh, donc euh, oui j'ai trouvé j'ai trouvé cet article là particulièrement, euh, particulièrement intéressant aussi euh, donc euh, maintenant ce qu'on peut faire c'est recommander à chacun de fabriquer son propre vélo pour pouvoir regarder netflix euh, pour alimenter la télé ou euh, non alors ce qui m'a beaucoup étonné, c'était qu'on était capable finalement de faire tourner une machine à laver avec ce vélo en termes de puissance en termes de, de représentation
3: alors une machine à laver on l'a pas testé je pense que il faudrait le faire, mais dans ce cas-là, avec l'énergie mécanique, c'est-à-dire ne pas utiliser l'électricité entre les deux, et vraiment le faire. Ouais. Il y a des gens qui l'ont fait, je sais, notamment dans les Pyrénées, de faire des machines à laver à vélo. L'idée, c'est pas forcément de dire aux gens de construire un vélo, parce qu'encore une fois, on n'arrive pas vraiment. Enfin, L'idée, c'est pas d'être dans l'individualité de chacun va construire son petit vélo chez soi. Et plus de penser qu'est-ce que ça veut dire de faire sa propre énergie, qu'est-ce que qu'est-ce qui qu est, que est possible de d'alimenter de... de... ou pas. Et du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire Je pense. Si vraiment on pense à réduire considérablement l'énergie qu'on utilise autour de nous, et bien ça veut dire qu'est-ce qu'on peut pédaler, qu'est-ce qu'on peut faire alimenter avec notre propre, notre propre énergie Et qu'est-ce qu'on ne peut pas Et du coup, est-ce que ça, ça pourrait être une façon de penser à ce qu'on est, qu est capable d'alimenter comme étant la limite de ce qu'on peut consommer et parce que Par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'un un téléphone, c'est très facile, on peut même mettre 10 téléphones. Après, euh, par exemple, un frigo, ça devient difficile. Euh, ou alors une bouilloire. Alors ça, c'est très intéressant. On pense souvent à cet exemple, c'est-à-dire que... qu'il l'a fait, c'est-à-dire qu'on avait une petite bouilloire à 12 volts, une petite bouilloire euh, qu'ils ont euh, dans les camions, par exemple. Et on a émis euh, l'équivalent d'une tasse de thé dedans pour essayer de la faire euh, arriver à 60 degrés, quoi. Une température de, de thé. <rire> Mais bon, ça prend 30 minutes d'effort à euh, vraiment... Euh, c'est très intense, quoi. C'est comme une grosse côte, et du coup, à la fin, on a très chaud, plus <rire> du tout envie de boire d'été, quoi. Et du coup, c'était aussi un peu l'idée de penser que c'était. Enfin, d'ailleurs, en français, il s'appelle. Cet article s'appelle le vélo générateur, il me semble, pour la chaleur, l'électricité. Et du coup, l'idée, c'est l'électricité, on la produit, et la chaleur, bah, on la produit aussi parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Et c'est aussi une autre façon de, de penser. Mais je pense que c'est pas tellement. Encore une fois, pour moi, c'est des outils, et c'est la même chose que, que l'idée de l'OTEC en général, c'est des outils pour arriver à penser de façon critique et à penser à se poser des questions de qu'est-ce que ça veut dire vraiment réduire et comment on le fait et comment on le fait de façon qui ne soit, euh, qu soit pas dans la contrainte et dans la souffrance de se dire ah, on est en train de renoncer à plein de choses. Et je pense que voilà, pour moi, c'est un outil de médiation aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est par exemple, on l'a amené... Dans un, une sorte de fab lab, fin de workspace qui est à Barcelone. Parce que du coup, le vélo est à Barcelone. Et euh, c'était intéressant de, de faire jeu. On a fait de la guitare avec, enfin euh, la guitare électrique par exemple, et on l'a amené, il y a plein de gens qui l'ont essayé. Je pense que c'est aussi des façons de, de comprendre l'électricité. Enfin, moi, j'ai compris l'électricité à ce moment-là. J'ai compris la différence entre les volts et les ampères parce que vraiment, voilà, tu rajoutes des ampères et tu descends dans les jambes parce que ça devient de plus en plus dur à pédaler. Et vraiment, ça, je pense qu'il n'y a pas un cours de physique, il va falloir te l'apprendre de cette, mani cette manière-là, et c'est ça qui est vraiment incroyable, et je pense que c'est... Et c'est pareil avec le logiciel libre, quoi. La fin, c'est aussi se dire on met les mains à la pâte et euh, on, est, euh, on est vraiment dans le... La technique, c'est aussi quelque chose qu'il faut euh, vraiment avoir euh, expérimenté, quoi.
1: Oui, et à, à t'écouter, je prends aussi conscience de, de, dans, dans, dans cette démarche-là, que justement, on prend conscience des, des échelles aussi, des, des échelles d'énergie, potentiel pour, pour faire telle ou telle chose. Euh, ça me fait penser euh, aussi aux problématiques qu'on peut avoir dans, dans, dans le numérique, quand on essaye de faire comprendre aux gens ce que représente la donnée, ce que représente euh, la consommation d'énergie. On n'arrête pas de nous dire, bah, videz vos boîtes mail, vous allez économiser beaucoup d'énergie, etc. Alors on, enfin, maintenant, on le sait, pas c'était pas forcément le cas avant, mais on sait que c'est bien plus important de prolonger son appareil électrique. Euh, et, et, et du coup, voilà, ce type de démarche-là permet aussi justement de, de savoir sont quelle, quelle sont les, les opérations qui vont prendre beaucoup d'énergie, moins d'énergie. Voilà, on, on touche les choses, quoi. Enfin, c'est ce que tu dis, finalement. On, euh, on, on, on touche les choses et on les appréhende beaucoup mieux que si, euh, si on, on les lit sur papier, quoi. Entre la théorie et la pratique, on, on s'approprie un peu, un peu mieux les choses.
3: C'est ça, mais je pense que j'aime bien aussi le style de Tech Magazine, et moi, ce qui m'a directement parlé, c'est que, comme c'est quelqu'un qui n'est pas... C'est vraiment à la base un journaliste qui écrivait, d'ailleurs, pour... Qui faisait de la revue, il me semble, de... Euh, tout ce qui était le, de la veille technologique dans, pour, des, pour des magazines, donc vraiment revue de high-tech, on va dire. Et euh, du coup, il a, cette, il a cette approche de la technologie où il comprend beaucoup de choses, mais en même temps, il n'a pas du tout un, une, une compréhension scientifique ou technique, et du coup, il va venir aussi et garde, en fait, je pense que cette... Euh, et moi aussi, je trouve que c'est vachement intéressant, intéressant, de garder un petit peu de naï naïveté, et de ne pas essayer de tout comprendre, pour arriver à encore être le lien entre les personnes qui ne comprennent pas du tout et qui sont très loin de ça, et euh, on va dire euh, les discours scientifiques quoi parce que sinon on a aussi un problème d'articulation de, de ces problèmes qui sont qui peuvent paraître très vite abstraits par on parle d'énergie parler de voilà d'énergie de puissance qu'est-ce que ça veut mmh. dire c'est quand même pas forcément évident quoi moi je pense toujours à ma grand-mère qui était prof de physique qui m'expliquait et euh, d'expliquer di la différence entre la puissance et l'énergie moi j'ai mmh. je pas compris quoi <rire> je pense qu'il faut vraiment être euh... Essayer de s'approprier ces choses-là par le faire.
1: Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui ont été vaccinés par, par les cours de physique. Pourtant, il y avait à l'époque... Alors, Mario odile nous dit dans, dans, le, dans le chat que les cours de techno en sixième, ça faisait partie du programme, toutes ces questions-là, et que c'est en train d'être supprimé. C'est bien dommage. Il y avait quand même cette question de, des travaux pratiques, où justement, on est censé appréhender ça. Euh, bon, moi les souvenirs que j'en ai, c'est vrai que ça restait quand même très... Euh, très cadré de plus en plus pauvre qui permettait pas du coup d'expérimenter de faire des essais erreurs quoi finalement le, le, le fil du, du du travaux pratiques était très très cadré donc on sortait pas de d'un de, 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 chemin qui était tracé donc c'est c'est là que c'était peut-être un peu euh un peu, un peu compliqué et c'est vrai que du coup votre démarche là où finalement vous êtes c'est complètement ouvert à un moment donné vous vous dites bah tiens c'est quoi, quoi cette problématique là on va, on va travailler sur ce sujet là on isole le problème on, on travaille on avance et puis on, on, on résout ce problème là puis après on passe à un autre on décompose en, 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 petits, en petits problèmes pour pouvoir les réassembler ensuite euh, voilà cette démarche là c'est chouette de pouvoir de pouvoir la dérouler enfin voilà quand on voit le résultat de l'article moi je trouve que c'est extrêmement intéressant voilà.
3: Mais puis je pense que c'est une approche pragmatique, on va dire, de thème qui parle avec beaucoup de gens. C'est-à-dire c'est vraiment essayer, de, au lieu d'avoir une approche très, très large, c'est d'avoir une approche, je pense, qui va être systémique et qui va penser vraiment plein d'éléments, par exemple l'énergie, l'électricité, quel réseau d'électricité, tout ça, mais de façon avec des, des, des angles d'approche. Petit et je pense que c'est vraiment hyper nécessaire et je pense que ben, le design c'est aussi une façon de faire ça c'est de se dire qu'on ben, voilà on a une approche pragmatique par les objets et euh, ou d'ailleurs d'autres choses euh, mais qui après permettent d'aborder des, des termes des thèmes plus larges mais sans les rendre complètement euh, lointains.
1: Mmh. Ouais, la technique est politique, hein. on avait dû l'échanger, je pense, dans, dans, dans le pad, mais je pense que ça, c'est primordial. Hein. C'est clair que ça fait partie des, des éléments importants. Alors, euh, bah, du coup, on va, on va rejoindre peut-être un sujet qui, qui, qui me semble important euh, dans, dans l'émission, euh, la convergence entre logiciel libre et low-tech. Tu, mmh. tu la vois comment Low-tech magazine la voit comment Alors, il y a un article, là aussi, qu'on va, qu va signaler, hein, qui parle justement d'une un, personne qui euh, garde son ordinateur le plus longtemps possible. Donc là, je vous invite à le lire, hein. c'est des choses qu'on connaît déjà à l'April, mais euh, là aussi c'est très descriptif, ça explique toute la démarche et le pourquoi il en est arrivé à cette conclusion, ce qui n'était pas le cas au départ, hein, il n'était pas forcément parti pour ça.
3: Mais alors oui, je pense que déjà il y a, le logiciel libre est déjà assez présent dans euh, le, le, le mode de travail de, de Lozac Magazine, donc comme euh, Chris, il utilise des Linux depuis très longtemps, il est sur Linux, il a des vieux <rire> ordinateurs, euh, et donc il explique très bien dans cet article pourquoi en fait pour lui et pour plein de gens c'est mieux, et je pense qu'il parle vraiment très bien de la question de on va dire, compa compatibilité et euh, rétrocompatibilité, quoi. cest C'est-à-dire qu'on va avoir des logiciels libres qui vont fonctionner euh, sur des vieilles machines. Et vraiment, nous, on a le site. C'est un site très simple en termes de comment il est construit en HTML, etc. Donc, il fonctionne sur des très, très vieilles machines. Moi, il m'a donné un, un ThinkPad. C'est 2006, je crois. Voilà, Il n'y a pas de souci avec le site. En plus, il est très léger. Et je pense que donc il y, y a cette idée là, donc vraiment dans, la, dans le mode de, de travail. Et après, je pense que déjà il y a un peu ce côté, euh, donc cette approche critique à la technologie évidemment. Euh, L'idée de, de commun, de, de mise en commun. Et nous, on essaye aussi de de mettre en commun, de partager notre savoir. Et donc, euh, par exemple, c'est compliqué parce que de toute façon la licence sur, sur tout ce qui est les idées, euh, ce, par exemple ce vélo euh, générateur, on a mis en en ligne euh, les, les plans et ce qu'on a trouvé. Après, je pense qu'on espère que ça va aussi créer des discussions. Si les gens, ils le font, ils vont répéter ça. Ça serait intéressant qu'on en discute. Quoi. Après, je pense que, comme tu dis, il y a aussi la dimension politique. Quoi. Que, comme je l'ai dit avant, je pense que l'idée de low c'est pas... Ça doit pas s'arrêter à une sorte de mode de vie. Et c'est un peu en train d'être comme ça, je trouve, en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur comment on va acheter ce mode de vie low-tech, c'est-à-dire acheter un vélo-cargo et acheter un quelque chose comme ça. Et aussi... Euh donc il y, y a cette, cette idée-là. Et je pense qu'il faut vraiment la dépasser pour euh, penser que c'est pas, pas que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un, quelque chose de politique aussi. Il faut... À la fin, c'est de la critique de la société et, et euh, il faut pas se laisser, on va dire... Euh, faut pas se laisser capitaliser enfin euh, faut pas laisser les gens capitaliser sur cette idée quoi.
1: On est d'accord, hein, le, le logiciel c'est aussi quelque chose d'extrêmement politique l'apprile la est bien placé pour, pour le savoir je vais repasser la parole à Fred Oui, l'occasion de
2: faire une, une petite pause musicale, nous allons écouter Sur la Terre par Sucre Pop on se retrouve dans 3 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles sur la terre par sucre pop disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by nous allons poursuivre notre discussion sur le low-tech ou la low-tech je sais pas en français comme on dit en tout cas je vais redonner la parole à donc Laurent Costi chargé de mission éducation et commun numérique au CMA vice-président de l'April Marie Verdeil designer chez low-tech magazine et indépendante Laurent Marie c'est à vous
1: Merci Fred. Alors, euh, après cette pause musicale, on va passer la, la parole à Kylian, s'il est connecté, est-ce qu'il nous entend Bonjour. Bonjour Kylian, parfait, c'est impeccable. Donc tu es à l'Agnon, c'est bien ça tout à fait. Tu es loin du studio, mais euh, normalement, tu vas réussir à nous parler du chaton Résilien, donc chaton collectif des hébergeurs, alternatif, transparent, ouvert, neutre et solidaire, et Résilien en particulier, puisque tu es cofondateur de ce chaton, me semble-t-il. Donc, euh, bah, écoute, tu, tu vas nous présenter ce chaton et puis nous expliquer en quoi, euh, finalement, les questions énergétiques euh, euh, sont présentes à, à Résilien.
6: Oui, très Très bien. Euh, Résilien, c'est un hébergeur numérique alternatif euh, cofondé avec Simon Constant en 2021. Euh, donc, nous faisons partie du collectif des chatons. Et euh, nous avons une vision de la technologie où nous voulons bah, aider les gens à se réapproprier la technologie. Et euh, notre signe distinctif par rapport à, aux autres hébergeurs, c'est qu'on souhaite de le rendre le plus euh, sobre euh, du de point de vue écologique et euh, de décentraliser l'infrastructure. Tu parlais de l'énergie comment réduire l'énergie. Alors d'un point de vue écologique, de, par rapport à ce que nous connaissons actuellement de l'impact écologique du numérique, aujourd'hui nous estimons que l'impact est plus grand au moment de la fabrication des machines. C'est-à-dire que, c'est si au moment de la fabrication des machines, il y a plus d'énergie qui est dépensée et de pollution qui est générée, et notamment du CO2. Euh, donc si on souhaite être écologique dans le, dans le numérique, le mieux déjà, c'est de faire durer le plus longtemps possible nos machines. Chez Résilien, pour ça, nous avons euh, privilégié l'utilisation de machines euh, reconditionnées. Donc euh, ce sont des machines qu'on peut trouver chez n'importe qui, des ordinateurs portables, bah, n'importe quoi, juste qu'ils soient ré réutilisables et on veut faire durer le plus longtemps possible. Et quand même, sur la consommation énergétique, euh, nous avons des micro-ordinateurs qui sont connus sous le nom de Raspberry Pi et qui sont connus pour leur faible consommation énergétique. Et donc nous avons quelques machines comme ça et euh, pour donner un ordre d'idée, sur toute notre infrastructure publique en France, sachant que nous sommes un, un tout petit hébergeur, euh, nous consommons 80 watts, donc à peu près l'équivalent d'un ordinateur portable. 80 watts, sachant que nous avons environ une vingtaine de clients dispersés dans la France, dont une agence de communication locale. Euh, Il voilà. y a pas mal de.
1: Si, si je peux me permettre, oui. une une structure qui hébergerait sans faire attention à, la, comme comme vous le faites vous, ce serait combien, ce serait quoi le double, à peu près. près. C'est enfin, à dire. Un ordre d'idée.
6: En fait, si euh, une enfin une, une structure héberge ses données dans un centre de données euh, très bien optimisé, dans un chez un, dans une grande entreprise, normalement avec les euh, la mutualisation, euh, l'impact est assez faible en termes de consommation énergétique parce qu'il euh, y a une machine qui est allumée et qui est partagée entre des centaines voire des milliers de, de personnes en même temps. Nous, chez Résiliens, on ne peut pas faire de mutualisation parce que nous avons plein de petites machines.
1: D'accord, vous êtes, vous êtes dans une logique de décentralisation, c'est pour ça que vous avez choisi de ne pas être sur des gros data centers, donc euh, c'est donc aussi pour ça que, que viennent... ah. On a des petits soucis de, de micro, donc euh, du coup, euh, oui, vous, donc vous, vous êtes en, dans une logique de décentralisation, donc c'est aussi pour ça que euh, bah, vous avez cette consommation là, mais qui est quand même euh, qui est quand même faible.
6: Oui, pour l'instant c'est pas énorme, et en même temps nous n'avons pas non plus beaucoup de, de clients. Pour l'instant nous sommes en sous charge, je dirais. On peut encore accueillir beaucoup plus de personnes. En même temps, nous ne cherchons pas forcément à être efficient. Pour l'instant, l'industrie, elle cherche à être efficiente, à, à consommer le moins d'énergie possible par rapport à, à la charge de travail. Euh, nous, nous ne cherchons pas à faire ça parce qu'on on a un peu peur de l'effet rebond. C'est-à-dire que euh, on est, les machines sont tellement efficientes que les gens se disent « Ah bah c'est pas cher de consommer plus. » Du coup, on consomme plus. Et nous, on cherche plutôt à repenser l'usage différemment.
1: Moi, ouais, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est bien que tu parles de, de l'effet rebond. Alors, du coup, je vais faire un tout petit parallèle avec Zurit. C'est vrai que, euh, pour Zurit, qui est donc une solution que proposent des CMA, on fait payer aussi au gigaoctet, euh, ce qui permet de, de faire prendre conscience aux gens que euh, bah, oui, à chaque fois qu'ils demandent plus d'espace, ça a un coût énergétique quelque part. Donc, c'est pour euh, pour des raisons pédagogiques, finalement, qu'on fait ça, contrairement aux géants du web qui, qui offrent des espaces infinis, enfin, qui donnent l'impression d'offrir des espaces infinis, et qui, finalement, euh, trompent les gens sur, sur que c'est réellement que, que l'informatique et le numérique Vas-y, je te laisse poursuivre.
6: Justement, à propos de cette approche pédagogique, donc je suis résilien nous, nous expérimentant. En ne disant pas que nous avons la solution, mais on essaye euh, des usages. Par exemple, nous éteignons une partie de nos machines la nuit. La plupart de nos clients sont des entreprises qui, a priori, n'ont pas besoin de travailler la nuit. Euh, donc, nous éteignons les machines et économisons l'énergie électrique à ce moment-là. Avec quand même un bémol, on fait exprès de laisser allumer les machines qui héberge les sites web afin de garder un bon référencement et que les gens puissent continuer à consulter le site web. Ça, c'est la première approche. Et une autre chose qui est un peu dans la continuité, on ne propose pas de haute disponibilité des services. Aujourd'hui, les, les grandes entreprises proposent ce service-là, qui est donc de faire en sorte qu'il y ait le moins de panne possible des services. Mais pour faire ça, on fait duplique les services sur plusieurs machines qui tournent simultanément. Donc pour un site web par exemple, bah, il est répliqué sur euh, au moins trois machines différentes qui consomment euh, autant. Euh, nous proposons de ne pas faire ça et donc d'avoir qu'une seule machine et si elle tombe en panne, et bah, tant pis. <rire> avec encore une fois un bémol, quand même pour le choix des sites web, on préfère quand même faire des réplications avec un logiciel libre euh, développé par l'association Deux Fleurs un petit coup de pub pour nous les amis et euh, donc c'est quand même un logiciel plutôt sobre et qui permet de faire facilement la, la duplication de sites web qui sont des sites statiques donc c'est un compromis que nous faisons
1: D'accord, en tout cas c'est extrêmement intéressant ce voyage dans le monde des hébergeurs finalement, donc c'est extrêmement intéressant. Euh, bon, Tu as parlé un petit peu des limites, donc vous êtes obligé finalement de laisser des sites ouverts la nuit quand même pour la question de référencement, pour pas que les sites tombent dans, dans les limbes des internets on va dire. Est-ce que vous avez des, des réussites
6: bah, a... Pour l'instant, notre réussite, c'est que personne ne nous a fui. Tous <rire> les clients qu'ils ont rejoint sont, sont toujours là. À noter quand même que ce sont des personnes qui sont bah, plutôt militantes, engagées, qui sont convaincues de par notre démarche,
1: ouais, qui ont compris les enjeux qu'il y avait pour pouvoir pour venir vers vous en fait. Hein, c'est ça. Il y, y, y avait déjà un préalable. Il y avait déjà euh, un terreau.
6: Tout à fait. C'est pas n'importe qui qui vient nous voir et pour continuer sur nos réussites bah en fait c'est une portion résilience c'est tout petit, on ne sommes que deux à gérer les machines qui sont éparpillées entre la Bretagne, la Loire un petit peu en région parisienne et malgré le temps qu'on accorde bah en fait ça marche plutôt bien sur les petites machines et personne ne s'est plaint des, des possibles pannes
1: D'accord. Votre modèle économique, pour l'instant, n'est pas encore euh, con consolidé. Vous êtes deux salariés, mais euh, c'est encore pas consolidé. Vous êtes, euh, voilà, vous êtes toujours en train de développer pour chercher un équilibre financier. Vous êtes loin de l'équilibre financier encore.
6: Alors, justement, à propos de la pérennité économique, donc au départ, Résilien, on voulait bah, pouvoir en vivre, sauf que euh, on a pratiqué des prix beaucoup trop élevés par rapport à l'industrie, qui peuvent se permettre de faire des économies d'échelle. Donc, on a fait quelques changements. Moi, je ne suis plus salarié de Résilien. Je suis salarié chez les Sémia et Simon lui continue encore un peu, mais il fait d'autres activités à côté pour faire rentrer de l'argent. Donc pour l'instant résilien, c'est plus une activité qui qu'on cherche à rendre associatif pour laquelle on aimerait travailler en tant que bénévole, ce qui permet de changer les enjeux et pouvoir par exemple proposer nos services à des associations, à des associations qui n'ont pas beaucoup de moyens et être du coup plus dans l'utilité plutôt que chercher forcément à être rentable.
1: D'accord. En tout cas, très très beau projet. Est-ce que tu veux rajouter un dernier point pour conclure ou une chose importante que tu voulais dire à propos de Résilien ou même plus, plus globalement, ou par rapport à réagir peut-être avec ce qu'a qu dit Marie dans la première partie de l'émission
6: bah, Je dirais juste que bah, je suis d'accord avec Marie sur le fait que low c'est plutôt une démarche euh, et que... Bah, on est, nous, chez Résilien, nous sommes dans le numérique. C'est plus low-tech que ce qu'on peut trouver dans la grande industrie, mais c'est moins low-tech que du papier et crayon, qu'on veut partager l'information. Donc, c'est tout, il est une question de dose et il faut toujours garder l'esprit critique sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ce que nous faisons Est-ce qu'on a vraiment besoin de la, de la technologie et bah, juste euh, côté expérimentation, chez Résilien, on s'autorise des choses un peu trop, comment dire, peut-être moins low-tech, on va dire. Par exemple, on a une demande d'une coopérative qui veut archiver ses données environ 20 teraoctets de données, ce qui est beaucoup pour nous. Et donc c'est un enjeu, on se dit, est-ce qu'on va accepter ou pas Et si oui, qu'est-ce que ça implique Et par exemple, donc Simon a trouvé euh, sur un site de, de vente d'occasion une machine qui fait du stockage sur des bandes magnétiques. Et les bandes magnétiques, par rapport à des disques durs mécaniques, ont une plus longue durée de vie. 30 ans environ contre 5 voire maximum 10 ans pour un disque mécanique, mécanique. Et donc on se dit, bah, les bandes magnétiques sont plutôt plus low tech. Que les disent mais euh, mécanique, on n'a pas encore la réponse, mais on vient d'avoir la machine tout récemment, mais ça fait partie de nos expérimentations.
1: D'accord. Alors moi, je, je pensais l'inverse. Hein. J'avais vraiment une représentation qui faisait que les bandes, euh, c'était obsolète, que c'était moins performant, mais a priori, es en train de dire le contraire. Donc c'est aussi, c'est intéressant parce que finalement, c'est la recherche qui fait que, enfin, c'est vos expérimentations et vos questionnements qui font que on, on peut débunker ce, ce, ce type de, de choses qui circulent, quoi. Ok. Bah écoute. Oui, je t'en prie, Fred. Je te rappelle ce que veut dire de débunker. Paraton débunker. Oui, alors euh, bah, euh, critiquer la question. Enfin, euh, comment <rire> comment tu le dirais, tiens Révéler. Révéler, oui. Enfin, en tout cas, dire le contraire de ce qui est généralement pensé. Quoi. Voilà, c'est ça. Merci. Montrer que c'est le contraire qui est, que ce qui est généralement pensé. Voilà. Merci, euh, Kylian. On va en rester là. On va repasser la, la, la parole à, à Marie Verdeil. Euh, bah, je te remercie beaucoup pour cette intervention là, qui éclaire aussi la vie d'un hébergeur local, euh, chaton par ailleurs. Donc, euh, ben, merci à toi. Et, bon, ben, ben, merci ouais. à vous. Ah si, il y, y, y a du décalage, je pense. Merci à toi, Kylian. À, à très bientôt. Et je vais je vais, re je vais repasser la, la parole à, à Marie. Alors, je vais relayer deux questions qui, euh, qui sont passées sur le chat. Alors, il y a une question de Michael, où, oui, mais qui nous demande comment on peut aider Low -Tech Magazine. Est-ce qu'il recherche des rédacteurs, des relecteurs, des traducteurs
3: Alors oui, merci Michael. Donc en français, on a déjà beaucoup de traducteurs, je crois que la plupart du site a été euh, complètement traduit, donc ça c'est vraiment incroyable. Et donc d'ailleurs, il y, euh, y a plusieurs articles qui sont sortis dans un volume, donc le volume 3. Donc les compilations d'articles, il me semble, de 2018 à 2021 ont été complètement traduits en français, et les traductions ont, ont été, euh, ont été euh, comment dire, égalisées. Donc je sais pas si on recherche, je pense que c'est toujours bien de proposer des services de, de traducteurs. On a une grande communauté qui nous aide beaucoup. Et après, euh, sinon, on, donc euh, comme j'ai dit, donc le. Le site de low Tech magazine n'est pas compatible avec euh, tout ce qui est pub. Donc le modèle économique de l'otech magazine, c'est euh, donc de euh, les livres. Donc il y a, pour l'instant il y a trois livres qui sont sortis, donc euh, des compilations des articles en anglais et on est en train de travailler sur toutes les traductions en français mais il y en a déjà une qui est disponible donc ça c'est pour soutenir le Tech Magazine c'est acheter le livre et en plus c'est une expérience je pense très différente et très forte d'acheter le livre papier pour le lire et vraiment se, se, se plonger dans les, dans, les, dans les sujets et après on a aussi un Patreon donc un système de, de, de soutien de, de financement participatif exactement, <rire> euh, qui nous aide donc voilà, et donc ça, tout ça sur le allez sur, sur le site, sur le site c'est solar.com lotechmagazine.com, il y a un onglet euh, euh, donc si on voit dans la version française, qui s'appelle « Faire un don », il me semble. Et donc là, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses. Et il y a aussi euh, il y a une newsletter aussi en français et en anglais qui permet d'être informé des, des informations et donc là, on a pas mal de choses qui sont en préparation donc euh, si, vous, si vous êtes intéressé vous pouvez vous abonner à la, à la newsletter qui est la façon la plus fiable de nous suivre, quoi, parce que bon, les réseaux sociaux euh, ont beaucoup de limites. <rire> Très Et bien. Donc, coup,
1: dans la newsletter, on saura les articles qui sortent, etc. Exactement. Super. Merci beaucoup. Alors du coup, une deuxième question euh, par rapport aux licences. Euh, sous quelle licence sont placés les articles Il n'y a rien d'autre que euh, copyright, crise de décaire en fin de page.
3: Il me semble que les articles sont, sont copyright. Je ne suis pas exactement sûre, il faudrait demander. Je sais que, par exemple, sur la question du, du manuel, donc le manuel qu'on a fait pour le vélo... De toute façon, on ne peut pas vraiment copyrighter, euh, et ce n'est pas du tout l'idée, euh, l'idée euh, de, de, du vélo. Et en plus, on est plein de personnes à l'avoir fait. L'idée, c'était vraiment de partager euh, cette, euh, tout, tout le savoir qu'on avait avec des gens. Après, là, pour l'instant, il n'y a pas de, vraiment de statut qui a été...
4: Je oui, y a L'idée, c'est de, de mettre
3: ça hein, de façon que ce soit libre. Mais on n'a pas... C'est une question qu'on se pose, mais on, je pense qu'on ne connaît pas beaucoup. On ne s'est pas encore trop plongé dans les licences. Et du coup, de voir exactement comment on pouvait faire ça aussi de façon qui nous parle. Je pense que ce qui nous intéresserait, ce serait d'avoir des échanges avec les personnes qui, peut-être, ont envie de reproduire ces choses-là ou d'utiliser des articles. Après, je sais que là, toutes les gens qui ont demandé d'utiliser des articles, de les publier, de les republier, etc., ça a été accordé. Il y a des gens qui l'ont publié en portugais, par exemple. Donc, je sais que c'est. Je sais pas exactement. Euh, voilà. Oui, c'est
1: la réflexion du, de, de, de pourquoi le mettre en copyright Il n'y a, a peut-être pas. Enfin, euh, si ça a été vraiment Je ne sais pas si
3: c'est vraiment. Un, je sais pas, il y a vraiment une réflexion. Je pense que c'est un choix par défaut à la base. Et après, maintenant, je pense que c'est des questions qui se posent, mais qui n'ont pas encore été vraiment. Euh, on va dire, il n'y a pas eu de changement. Euh,
1: on, 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 peut, on peut vous mettre en relation avec des gens qu'on connaît bien à la prise pour vous donner des arguments dans un sens. Après, évidemment, on va vous décider, mais on pourra vous donner des arguments non, complémentaires. Voilà, si... C'est des questions
3: qu'on se pose déjà, notamment sur les, tout ce qui est tutoriel, etc. Donc, euh... Très bien.
1: Bah, merci d'avoir répondu à ces deux questions. Euh, alors, il y a, y a une, un côté extrêmement intéressant aussi, dont on n'a pas encore parlé, euh, qu'on voulait évoquer, qui était la question du site solaire. Ça rejoint un peu ce que, ce que disait tout à l'heure Kylian. Alors, il y a une version solaire du site Exactement. Tu peux nous en parler un peu plus
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, c'est vrai que je pense que Kinyan, il a bien, on va dire, tâter le terrain sur cette question-là. C'est-à-dire que donc le site de l'Otech Magazine, en tout cas le, celui qu'on essaye de rendre le site principal, donc qui, dont l'URL c'est solar.lotechmagazine.com, c'est un site euh, qui est hébergé sur un, un petit serveur qui est lui-même alimenté par un panneau solaire qui se trouve à Barcelone, sur le balcon de Chris, dans son appartement. Et euh, du coup, ce que ça fait, c'est que euh, quand il fait nuageux pendant plusieurs jours d'affilée et que la batterie n'a pas le temps de charger, le site arrête de marcher. Le site est hors ligne. D'ailleurs, c'est la première, quand on arrive sur la page, c'est la première chose qu'on voit, c'est euh, ce site pourrait être en ligne. Alors, je ne sais pas comment c'est en français, mais euh, peut être hors ligne. Voilà. Et c'est un peu l'idée, je pense que cette première idée, c'est vraiment de, mettre, de challenger l'idée euh, de fiabilité de, euh, de, de, du web, c'est-à-dire que l'idée que l'Internet, le, le c'est toujours en ligne et qu'il euh, faut que ce soit 100% du temps en ligne. Et du coup, nous, on a un site qui est, je crois, 80, entre 95 et 98% du temps en ligne, ce qui est très, très fort. Et c'est très bien ce que ce vient ce qu expliquer, c'est qu'arriver à 100%, ça demande énormément plus de ressources. C'est-à-dire que là, il y a un petit, il y a un panneau solaire, je crois, c'est 30 watts. Et une petite, radio, une petite euh, batterie 12 volts euh, genre de, de, de voiture qui permet d'alimenter le site et il est en ligne quasiment tout le temps. Mais si on voulait qu'il soit 100% du temps en ligne, ça, ça demanderait euh, plusieurs panneaux solaires pour euh, par exemple la seule semaine de l'année où en gros il fait vraiment moche pendant toute la semaine et du coup ça peut pas du tout charger suffisamment. Et ça fait aussi que comme on a un système très simple et assez limité et on a un serveur de watts il me semble maximum, euh, ça veut dire qu'on a un site, ça euh, change le site, on a un site qui doit être très très compressé, c'est-à-dire très petit. Parce qu'à la fin, quand on y pense, un site web, en tout cas comme celui qu'on a, c'est juste plein de fichiers sur un serveur que les gens y viennent accéder. Et donc nous, on a essayé de faire en sorte que euh, ces fichiers, finalement, ils soient euh, très légers. Donc on a un site, ce qui s'appelle statique, qui marche avec eux, euh, donc euh, des pages HTML des feuilles de style CSS, très très peu de JavaScript, je crois qu'il y a genre il y a une page qui utilise JavaScript, plus tout ce qui est pour avoir les... Parce qu'en fait, il y a les statistiques de quand, combien de, de WhatsApp utilise, etc. Donc, mm -hmm. si vous allez euh, en bas du site. Et après, on a, par exemple, compressé les images extrêmement pour qu'elles soient très légères et qu'elles consomment peu et qu'on n'a pas besoin de les de des gros fichiers. Et on utilise ce qu'on appelle un générateur du site statique, c'est-à-dire ça va être un outil qui va nous permettre de, 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 de passer de Markdown, qui est un format assez clair de, de
1: pour un humain voilà pour, pour un humain exactement. voilà il y a quelques balises on appelle voilà il y a des balises etc mm.
3: à du HTML avec tout ça et le style qu'on a qu'on a voulu voilà donc ça c'est le site le site solaire le site low-tech. et donc ça aussi c'est très bien référencé en ligne il y a beaucoup il y a un tutoriel, il y a aussi un article qui s'appelle est-ce que c'est vraiment alors en anglais en français je sais pas comment il s'appelle mais qui parle de à quel point ce site est vraiment Soutenable mm -hmm. et en fait, finalement, qui est aussi par le fait que si c'était un, un data center qui serait aussi efficace, il serait très efficace, mais finalement, là, vu que c'est un c'est tout seul, bah, il est peut-être moins efficace que euh, parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle comme Kenyan mm -hmm. en parlait. Donc, je pense qu'il est aussi critique de, ces, de ce qui se passe, etc. Et il y a aussi euh, donc, euh, des tutoriels sur euh, la partie design du site qui a été fait par Marie en tout cas, qui est une designer, je pense, très talentueuse, euh, qui nous vient des États-Unis. Et... Euh, Roule Roskam Abing, qui euh, s'est occupé, qui est un artiste néerlandais, mais qui est vachement dans tout ce qui est... Euh, euh, qui s'est occupé de toute la partie serveur, entre autres, et qui fait beaucoup euh, d'hébergement et qui s'intéresse beaucoup aux questions de réseau, entre autres, et euh, de numérique. Voilà, donc ça, c'était les personnes qui ont participé à ce projet, donc euh, c'est...
1: D'accord, alors, alors euh, du coup moi j'ai quelques questions, j'ai d'abord découvert le site Solar, et après j'ai découvert qu'il y avait un site qui n'était pas Solar, mmh. et du coup j'étais un peu déçu,
4: mais, bah, mais j'ai un
1: peu la réponse, enfin euh, Kylian a un peu donné la réponse finalement, c'est des questions de référencement, c'est des questions de euh, qu'est-ce qui a fait que finalement vous aviez dupliqué le site dans un mode euh, moins économe
3: Alors je pense qu'au début c'était un projet on va dire expérimental de faire ce site et on savait pas trop ce que bah, ça allait donner. Et donc ça, c'était en 2018. Et il y a eu un gros succès. Il y a eu beaucoup... Les gens en ont beaucoup parlé. Et donc coup... Euh, mais c'est vrai qu'au début, à la base, je pense que c'était pas forcément pensé pour être un remplacement, mais plus comme une expérimentation et voir ce qui se passait. Ah oui, d'accord,
1: c'est le site normal, entre guillemets, qui a d'abord été fait, ça, et après... C'est un
3: site d'iPad, c'est un truc cas. un peu comme WordPress, qui n'était pas du tout... Il euh, n'y avait pas de réflexion euh, sur la, la partie, euh, on va dire, la dimension écologique du site. Mm -hmm. Et c'est vrai que là, c'est devenu euh, assez Puissant. alors pourquoi il y a toujours un site euh, j'ai envie de dire il n'y a, a pas un autre site pour très longtemps c'est à dire que là on est en train de ah. travailler à ce moment même d'ici 2-3 semaines en fait c'est qu'il y a encore beaucoup d'articles qui sont sur ce vieux site qui n'ont pas été encore transférés et en fait c'est très compliqué okay. parce que évidemment c'est pas un logiciel libre on peut <rire> pas sortir facilement de ce service qui est, qu est iPad, Il nous laisse pas télécharger les images nous pas, on, peut pas sortir, on peut pas sortir du markdown on peut pas mm. sortir il y a un HTML mais qui a plein de pubs encore et de, de liens dedans donc, euh, on a conçu un script, mais qui n'est pas du tout parfait pour euh, essayer de sortir le maximum d'informations de ça. Mais c'est un, un processus qui prend du temps et qui, en plus, euh, bah, nous, nous coûte de l'argent, au sens qu'il ne nous rapporte pas du tout d'argent de faire ça. Et donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, là, on se retrouve... L'idée, c'est de vraiment d'en sortir. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure... Et en fait, y il avait, y avait cinq sites, lowtech Magazine. Il y avait en français, en néerlandais, en anglais. Il y a un autre qui s'appelle NoTech Magazine qui, lui... Et encore sur WordPress et qui vraiment est un peu le, le site sœur de Lotec Magazine, qui va plus être des, des liens et des plus petites euh, des petits petits billets qui viennent compléter souvent les, les articles plus longs et recherchés de Lotec Magazine. Et il y avait aussi le Lotec Magazine en espagnol. Et du coup là, on est en train de rassembler un petit peu. Donc il y a déjà les sites, toutes les sites, euh, tous les sites en, de différents langues ont été rassemblés sur le site solaire. Et il manque encore beaucoup d'articles, des vieux articles qui ont été, qui doivent être amenés et en fait, quand ce processus sera finalisé, l'idée, c'est d'arrêter euh, l'autre site.
1: D'accord. Ah bah je, je suis absolument rassuré. Si vous étiez dans la démarche, alors ça me va
3: complètement. Et l'autre <rire> raison aussi, parce que pour l'instant, c'est que sur le site solaire, on utilise des images qui sont compressées. Donc, elles utilisent, euh, en anglais, on dit « deterred », c'est-à-dire euh, elles ont une sorte de pixelisation. Mm -hmm. euh, donc là, on pense les sont colorées, Elles sont tramées, exactement, mm -hmm. et euh, qui permettent de les compresser, enfin... Elles peuvent être, on va dire, de très mauvaise qualité, mais c'est pas aussi moche que du pixel. C'est aussi un choix esthétique qu'on a fait d'identification, mmh. un peu qui parle de la compression, du fait qu'on a des images compressées, qu'on a un site compressé. Mais du coup, ça fait qu'il y a beaucoup d'images, de, de, notamment des graphiques, des images où les textes sont très importants, où il y, a des gens, il y a beaucoup de gens qui vont consulter ceux qui savent, qui vont consulter le site, le vieux site, pour voir les images en, en bonne qualité, pour se rendre compte, notamment des graphes. Et notamment sur, quand, sur les vieux... Maintenant on pense, moi je fais des graphiques pour les articles et je pense à tout écrire en gros pour que ce soit lisible même malgré la pixelisation. Mais c'est vrai que c'est pas le cas sur les autres articles. Et du coup avec le nouveau site, on a décidé d'inclure euh, aussi une façon d'accéder euh, avec un petit script euh, aux, aux images originales si on le veut. Et du coup de choisir de télécharger plus de données de l'image originale même si elle est aussi compressée. Et du coup, ça nous permet de nous débarrasser complètement de, de ce vieux site, mais aussi sans perdre vraiment l'information des fois qui est très nécessaire, notamment des cartes et Excellent. des images d'archives, etc. qui quand même ont beaucoup de valeur. Ça serait bête de toutes les de perdre de perdre ça avec l'information, on va dire, de bicolore.
1: D'accord, mais, mais effectivement, je trouve que c'est extrêmement intéressant hein, de pointer cette question des photos, parce que finalement, les photos sur le site, elles sont de l'ordre de 10, 10 kilo octets, non Enfin, 10 à 40, enfin... C'est ça,
3: on est assez peu, c'est en dessous ouais. de 50 Alors que 000. les
1: appareils, euh, les, enfin, les, quand on fait une photo avec son, son appareil photo numérique, enfin, avec son téléphone avec son téléphone smartphone, on est sur des 4 mégas, donc on est euh, pratiquement, enfin, un peu moins de 1000 fois plus, enfin, voilà, on, on, on voit bien la... La, la, la conséquence de, de cette réduction, de, de cette sobriété que, que vous avez expérimentée avec le site. Et, et je me, si je me souviens bien dans le site, euh, je n'ai pas revu récemment, mais vous, il y a un niveau du... Enfin, la couleur de, du haut de la page est différente de la couleur de, du bas de la page pour signifier le niveau de charge de la batterie et de, de l'ensoleillement, c'est ça
3: Exactement. On a un niveau, donc il euh, y a, un, on a un, un truc qui va mesurer la batterie euh, directement... Euh la sortie et du coup on va avoir cette information qui va être sur le site dans le euh, comme un niveau exactement comme tu l'as dit il euh, y a une sorte de pile au milieu et du coup on voit la jauge de batterie et aussi dans le dans le footer en bas qui explique aussi ça
1: dans le pied de Et l'idée c'était un peu de
3: aussi de pouvoir prévenir les gens que si le, si le site il est euh, à 12% mais ben euh, voilà, il reste plus euh, beaucoup de temps de... donc euh,
1: Dépêchez-vous de lire des articles. Voilà, ou d'aller
3: acheter des livres en ligne pour, euh, Très bien. pour les lire. Et, euh, et puis aussi, un petit peu de. Parce aussi je crois qu'on utilise beaucoup le cache. Donc en fait, euh, si vous avez consulté les articles, après, vous allez pouvoir les ré... y réaccéder sans. Euh, sans
1: retélécharger les données.
3: Exactement. Et du coup, il y a plein de, de dynamiques comme ça qui font pour euh, on va dire, éviter tous ces transferts de données, ces téléchargements qui, euh, qui vont être consommateurs d'énergie et qui. Euh,
1: D'accord, il y a aussi beaucoup de réflexions autour de, ce, de ça, quoi. De la de transfert de données inutiles, euh, on limite, on.
3: C'est ça l'idée, c'est se... de limiter de façon petit. générale euh, et aussi de voir en fait à quel point on le peut limiter sans euh, se limiter dans euh, la publication. Et c'est un peu ça qu'on s'en compte, c'est que finalement, là articles qui vont consommer. Enfin, euh, l'article c'est peut-être. Euh, je crois qu'il y a aussi il y a la page, il y, a la, il y a la taille de la page pour chaque article. Donc la taille de la page oui. avec toutes les images que cette page a. Euh, et souvent, est, on est dans les. Euh, 200, 300 kilobits,
1: donc c'est très peu. Alors qu'un site normal, euh, avec des images, ça va être euh, 100 fois plus, quoi. Ça peut être 100 fois plus tranquillement avec des photos euh, qui n'ont pas été redimensionnées, des choses comme ça, et des euh... vidéos, enfin, en parlons pas, quoi, effectivement.
3: Et puis en plus, je pense qu'il y a aussi toute la question d'accessibilité, au sens que finalement, avoir un site qui est très peu consommateur d'énergie, c'est aussi plus accessible dans le sens que des personnes qui n'ont pas beaucoup de réseaux, par exemple, qui se retrouvent dans, des, dans les endroits où il y a peu de réseaux, où le réseau coûte très cher et qu'il faut le payer avec. Euh, il euh, faut payer son forfait assez cher mmh. ben, ils vont pouvoir accéder sans problème et aussi des personnes qui ont des appareils euh, numériques anciens mmh. donc là on revient à la question de
1: préserver ces appareils, de, de de préserver les appareils
3: et ben, ils vont pouvoir, quand même pouvoir accéder au site parce qu'il n'est pas euh, même si il euh, bon, y a des, des, des trucs qui vont pas marcher parce qu'on n'a pas html 5 ou je ne sais pas quoi c'est même pas un souci parce qu'à la fin voilà, c'est du html qui est sémantique et qu'on peut juste lire ça et euh, ctrl p c'est imprimé sur papier voilà quoi il y, a aussi un, il y a aussi des styles d'impression, de, c'est-à-dire qu'on peut faire CTRL-P, imprimer, et on peut imprimer l'article. D'ailleurs, va s'imprimer. Okay, ça a été designé très bien par euh, Lorraine, qui est la personne qui a d'abord designé le, le, le livre, comme euh, une sorte de journal quoi, avec deux colonnes. Donc on peut aussi même lire les articles...
1: Voilà. proprement imprimé, proprement
3: Après, c'est sympa d'acheter le livre. Comme
1: Bien fait. sûr. Il nous reste une deux minutes maximum. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de compléter par rapport à tout ce qu'on a déjà dit Est-ce qu'il y a vraiment une chose que tu souhaites répéter ou que tu aurais oublié
3: Qu'est-ce que j'aimerais répéter Je pense que ce qui est important de retenir, ce serait de, de dire qu'il qu faut un peu essayer de dépasser l'idée de low-tech comme un mode de vie, que c'est une démarche politique et qu'on a envie que ce soit une démarche conviviale et, euh, et qui pensait aussi de quelle manière elle peut euh, renoncer à certaines choses, ça peut aussi nous rendre heureux et, et remettre en question certaines choses auxquelles on est habitué, euh, certains exercices de pensée, c'est un exercice de pensée aussi qui permet de remettre en question, euh, on va dire, des, des, des préconceptions qu'on va avoir. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose que, sur lequel j'aimerais insister. Et après. Euh bah écoutez, abonnez-vous à la newsletter et comme ça on reste en contact et il y a beaucoup de choses qui arrivent là. On va avoir un article, euh, un, une BD qui va sortir sur le sur Chris qui a été fait par un un, BD, un, un auteur belge ouais. un, de, de comics. On a l'article article qui sort sur le, les, euh, le nouveau site solaire et un article aussi sur des panneaux solaires et construire des petits systèmes de panneaux solaires qui va sortir là-dans les et prochains super. mois.
1: Super, bah écoute, merci beaucoup euh, Marie d'avoir fait ce, ce déplacement depuis, euh, depuis Bruxelles. Merci, Marie. Je vais repasser la parole à Fred et puis remercier aussi Kylian, mais je l'ai fait tout à l'heure avant qu'il raccroche, c'était un peu... Je te repasse la parole Fred.
2: Bah écoute, euh, merci Laurent, donc nos invités, donc euh, Marie Verdet qui est donc designer chez Low Tech Magazine et indépendante. Nous avons aussi Kylian Kemps, cofondateur de l'hébergeur Résilien, du, qui est du côté de l'Agnon. On reparlera tout à l'heure de l'Agnon dans les annonces, si j'ai le temps. Et évidemment, le sujet a été préparé et animé par Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique Au CMA et vice-président de l'April. J'en profite juste pour faire une petite annonce dans sa conclusion. Euh, Marie a parlé de démarches politiques. Eh bien, le 23 mai, j'aurai le grand plaisir d'accueillir Agnès Crépet pour un parcours libriste. Agnès Crépet, qui est donc la responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle chez Fairphone, de téléphone durable, réparable et éthique, et qui est, on va par parcourir un petit peu la vie d'Agnès Crépet je pense que la, la démarche politique est en plein dans sa démarche à la fois personnelle et professionnelle donc c'est le 23 mai et puis euh, nous allons donc faire je vous souhaite une belle fin de journée et nous allons faire une pause musicale Après la pause musicale nous entendrons la chronique de Jean-Christophe Bequet sur Wiklou le wiki francophone du vélo en attendant nous allons écouter Women's Hoots de Cyber SDF. on se retrouve dans 3 minutes 20 belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles
4: Cause commune 93 points.
2: la pause musicale pour laisser du temps au dernier euh, chroniqueur donc je rappelle que nous venons d'écouter partiellement en tout cas Women's Thoughts par cyber SDF disponible sous licence Creative Commons attribution nous allons passer au sujet suivant Images, vidéos ou bases de données, sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile, Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource publiée sous une licence libre. Les autrices et auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Jean-Christophe, tu es avec nous
0: Oui, bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour. bonjour à toutes. Notre récente enquête pour connaître l'auditorat de Libre à positionné Rayon Libre, l'émission consacrée au vélo en tête des programmes de cause commune aussi écoutés par les auditeurs et auditrices de l'April. Du 1er au 31 mai 2023 se déroule Mai à vélo, une programmation qui rappelle Libre en Fête coordonnée chaque printemps par l'April avec plusieurs centaines d'événements partout en France. Enfin, la semaine dernière se tenait au ministère de l'Écologie le premier comité interministériel Vélo et Marche. Les investissements annoncés 2 milliards d'euros budgétisés par l'État d'ici 2027, dépassent tout ce qui avait été dégagé jusqu'à présent, indique Olivier Rasmont sur lemonde.fr. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de Wiklou, le wiki francophone du vélo. Initié en 2010 par l'association grenobloise à un petit vélo dans la tête, Wiklou, et aujourd'hui animé par Le Recyclage, le réseau des ateliers vélos participatifs et solidaires. Il s'appuie sur le logiciel libre MediaWiki, le même qui fait fonctionner les différents projets de la constellation Wikimedia, l'encyclopédie Wikipédia, mais aussi la médiathèque Wikimedia Commons, la base de données Wikidata, et bien d'autres moins connus. Le contenu du Wiklou est placé sous une double licence libre, Creative Commons by SA, attribution, partage dans les mêmes conditions, et GNU FDL, Free Documentation License. Cette mention de licence est souvent difficile à trouver sur les sites web que je parcours. Ici, elle est mise en avant dès la page d'accueil. Et la motivation de ce choix me semble également intéressante à relever. Cela garantit son utilité et sa pérennité. Oui, Clou traite du vélo sur toutes ses formes. Vous y trouverez un annuaire des associations vélo en France, une documentation sur les différentes pièces, accessoires et outils, mais aussi une revue d'articles sur les liens entre pratique du vélo et santé, ou encore une sélection de contenus musicaux sur le thème du vélo pour les animations et les bonnes soirées vélorutionnaires. Wiklou oui, héberge aussi Magique Cambric, un fonds qui ne se prend pas du tout au sérieux. Cette publication a pour but de promouvoir les petites trouvailles qui contribuent à ce que la vie dans les ateliers soit plus belle, plus drôle, plus pratique. Magique Cambouic contient des magiques fiches qui valent le détour, des drôles, des belles, des indispensables, des totalement farfelues, des maladroites, des œuvres d'art, des schémas géniaux dessinés à l'arrache, comme on en fait parfois sur des bouts de nappe. Quelques exemples. Pour dormir plus et travailler moins, le hamac en chambre à air. Dans la catégorie utile pour la vie de tous les jours, la perche attrape tout. Et dans la catégorie convivialité, le décapsuleur en chaîne de vélo. Pour finir, j'aimerais annoncer un événement qui croise le monde du libre et celui du vélo. Le week-end prochain, dans le pays d'Apensée, nous organisons en effet une carte-partie autour de la véloroute 862, Durance à vélo. Pendant deux jours, nous vous invitons à découvrir OpenStreetMap et à contribuer ensemble autour de cet itinéraire afin d'améliorer la description des services et points d'intérêt pour les cyclistes. Alors, si vous êtes du côté de ou briançon vendredi 12 et samedi 13 mai 2023, rejoignez-nous. Vous trouverez le lien vers le programme détaillé sur la page consacrée à l'émission sur libreavou.org. Et en attendant, je reprends le nom du collectif associatif qui fait vivre Wiklou le wiki francophone du vélo, pour vous souhaiter un recyclage.
2: Écoute, merci euh, Jean-Christophe. On, on... Euh, euh, recyclage, c'est heureux recyclage, heureux recyclage hein, en, en, en deux mots. Absolument. Voilà, euh, j'ai comme peut-être, alors j'aurais dû lire ta chronique, euh, mais j'ai préféré la, avoir le plaisir de la découvrir en, en direct, mais tu, tu as dit au début d'émission que donc, euh, Rayon Libre était la, la deuxième, l'émission la, consacrée, qui était en tête des programmes de cause commune aussi égouttés par les auditeurs et auditrices de Libre à Vous. En fait, c'est la deuxième, parce qu'en fait, la première, c'est Cyberculture, l'émission sur la technologie le, le samedi, animée par William Agnesvary, donc euh, mais effectivement, Rayon libre c'est la deuxième donc c'est rayon libre consa consacré au vélo qui est donc diffusé en fait euh, chaque lundi en direct de 14h à 14h30 et animé par euh, par jérôme sorel donc euh, et euh, dans ce même questionnaire donc qui est en ligne hein, sur le site euh, dont l'analyse est en ligne sur le site libravou.org. le premier département d'écoute des auditeurs et était c'était bah, paris hein, sans, sans course surprise mais le deuxième si tu te souviens bien c'était l'Isère, qui est un département que tu connais bien <rire>
0: euh... et, 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 et à nouveau euh, j'ai pas fait mais euh, le week le bah, est, est, est né à Grenoble euh, avec euh, l'association Un petit vélo dans la tête, qui est une, un, un des premiers ateliers vélo. Euh, bon, Aujourd'hui, on en trouve un petit peu partout en France, mais euh, voilà, l'association grenobloise, c'est figure de pionnière hein.
2: Oui, il y a certaines personnes sur Mastodon, dont Fabien Cazenave, Nicolas Vivant, qui régulièrement disent Grenoble c'est classe. Je crois qu'il y a un gros repère de libris dans cette région, en tout cas. écoute, Merci Jean-Christophe, et puis on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique Pépite Libre.
0: Ça marche, merci et bonne fin d'émission.
2: Alors, nous approchons justement de la fin de d'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors tout à l'heure, je disais qu'on allait reparler de l'Agnon dans les Côtes d'Armor. Hein, euh, en effet, car samedi 13 mai, il euh, y a une permanence de l'association informatique InfoTéma, présentation de la nouvelle version de la distribution euh, Ubuntu, donc l'occasion de, de découvrir cette distribution donc dans les Côtes d'Armor euh, du côté de l'Agnon. Du côté de Nanterre, le week-end des 13 et 14 mai, il y a un NAC euh, Weekend OpenStreetMap. Un, un Weekend OpenStreetMap est un événement où vous venez avec votre ordinateur portable, vos idées, votre to-do list, et où vous travaillez ou discutez avec d'autres personnes autour d'OpenStreetMap, la carte du monde créée par des gens comme vous et libre d'utilisation sous licence libre. Euh, du côté de Lyon, les rencontres professionnelles du logiciel libre sont un salon professionnel organisé euh, par l'association euh, PLOS ERA, qui est l'association professionnelle autour de la région de Lyon, donc un réseau d'entreprises du logiciel libre établi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le salon s'adresse aux entreprises collectivités, associations, universités et écoles qui cherchent des solutions à leurs besoins informatiques, des solutions libres évidemment. Euh, cette année, ce salon aura lieu le mercredi 24 mai 2023 à Lyon. À cette occasion, l'April tiendra un stand et nous cherchons des personnes pour étoffer notre équipe de bénévoles si vous avez envie de rejoindre l'équipe de bénévoles de l'April et que vous êtes du côté de Lyon. Évidemment, tous ces événements sont référencés sur le site de l'Agenda du Libre, hein, agenda-du-libre.org, dans lequel vous trouverez évidemment toutes les autres informations concernant les événements à venir autour des logiciels libres et de la culture libre. Euh, notre émission se termine donc je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour Isabelle Carrère, Marie Verdeil, Kylian Kems, Laurent Costi Jean-Christophe Becquet, Au manette de la régie aujourd'hui il était un petit peu stressé parce qu'on faisait des, des nouveautés dans l'émission mais Thierry Olville a assuré comme un grand comme un fou et il est en plus très content visiblement bien décontracté, C'est bien passé Ah là je l'ai piégé <rire> il n'était pas prêt Laisse-nous t'énerve. Vas-y. Très bien. Super. Ouais, je m'y fais. tu si t'y fais, très très bien. Merci à toi. Euh, merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Donc Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, euh, Languin, Julien Haussmann euh, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Jibé au à l'April qui découpera le podcast complet en podcast euh, euh, individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.libravou.org Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou nous poser une question. Numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la voix en radio, cause commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 16 mai 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la stratégie logicielle libre de la ville d'Abbeville qui se trouve dans les Hauts-de-France. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 16 mai et d'ici là portez-vous bien